0: Lesehalle, Kurcafé, Lazarett, Ausbildungsstätte, Büro, China-Restaurant. Und heute? Seit über 100 Jahren befindet sich der chinesische Pavillon im Stadtteil Dresden-Weißer Hirsch. Anfang des 20. Jahrhunderts verkehrten hier im einst berühmten Kurbad Lahmann-Sanatorium der Adel und die Haute Volée. Zu den Gästen zählten unter anderem Thomas Mann, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Theodor Fontane. Der chinesische Pavillon erinnert noch an die goldene Ära des Kurbads. Denn einst trafen sich hier die Kurgäste, um in den zahlreichen Tageszeitungen sowie Zeitschriften zu lesen und zu schmökern. Doch dass dieses chinesische Originalbauwerk nicht einem Baugrundstück weichen musste, ist dem Engagement des heute 86-jährigen Rechtsanwalts Malte von Bargen zu verdanken.
1: Und? dass ich dann den Pavillon gefunden habe, war natürlich ein Glücksfall. Aber Glück hat man nur, wenn man vorher entsprechende Prägungen hat, sodass man weiß, worum es geht. Nicht ich meine, es hat ja niemand gewusst hier, dass das ein original chinesisches Bauwerk ist. Ja, das ist so ostasiatisch natürlich, aber dass es exakt ist.
0: 1911 in Shanghai erbaut und in Einzelteilen nach Deutschland verschifft, war der chinesische Pavillon Teil der ersten internationalen Hygieneausstellung in Dresden. China beteiligte sich als eine von elf Nationen mit diesem Ausstellungsgebäude. Der Pavillon ist heute das einzig übrig gebliebene Gebäude dieser Schau. Die chinesische Regierung hinterließ Dresden den Pavillon als Gastgeschenk. Initiator der Hygieneausstellung war Karl-August Lingner, heute noch bekannt als der Erfinder des Mundwassers Odol.
1: Das war von Anfang an die Idee. Eine Hygiene wurde ja nicht allein von Lingner entdeckt, aber Lingner war ein großer Promulgator. Der hat es sehr gut verstanden, die Idee der Hygiene weiterzubringen und man darf nicht vergessen, 1892 gab es die letzte große Choleraepidemie in Deutschland, in Hamburg, mit ungefähr 30.000 Opfern. Also der Gedanke, dass im öffentlichen Bereich Hygiene Not tut, der war schon überall vorhanden, musste aber freigelegt werden. Und das war das Verdienst von Karl August Lingner, dass er überall gesagt hat, jetzt müssen wir an Hygiene denken.
0: Karl August Lingner gründete bereits mit 27 Jahren in einer Gartenlaube in Dresden sein erstes Unternehmen. Durch seine erfolgreiche Vermarktung des Mundwassers Odol gelang Lingner ein schneller Aufstieg zum Millionär. Zur ersten internationalen Hygieneausstellung 1911 in Dresden kamen über fünf Millionen Besucher, was nicht zuletzt an Lingners Ausstellungsmethodik lag. Denn der Odolkönig verstand es, seine Anliegen als Unternehmer mit der Volksgesundheit und sozialen Zielen zu verbinden. Und der chinesische Pavillon?
1: Ja, die alte Funktion ist nicht wiederherstellbar. Wir haben keinen Kurbetrieb mehr. Und für den Kurbetrieb hat ja die Gemeinde Weißer Hirsch, die damals noch selbstständig war, aus der Abbaumasse der Internationalen Hygieneausstellung 1911 den Pavillon erworben.
0: Als Lese- und Trinkhalle, nicht nur für den Kurbetrieb, war der chinesische Pavillon ein beliebtes Ausflugsziel, auch für die Dresdner. Doch an diese goldenen Zeiten konnte der chinesische Pavillon in der Vergangenheit nicht mehr anknüpfen.
1: Also ich habe festgestellt, dass hier ein Gebäude ist, was nach einem Innenbrand und Vandalismus 1997 war das passiert, vor sich hin hinsicht, um das sich niemand kümmert. Ich habe geahnt, dass es sich um ein chinesisches Original handelt, und wie sich inzwischen herausgestellt hat, um das einzige historische chinesische Originalbauwerk dieser Größe in Deutschland. Man muss dann wirklich sagen, der Pavillon, das ist sozusagen meine Lebensaufgabe, dafür bin ich da. Ja, wenn du erst mit 75 auf die Aufgabe gekommen bist, ein bisschen spät. gesagt, ja, aber Besser als gar nicht. Und andere sind nicht draufgekommen. Und wenn ich nicht damals draufgekommen wäre, wäre das Ding schon wahrscheinlich weg.
0: Im Jahr 2005 gab es bereits Überlegungen, dass der Pavillon einem Baugrundstück weichen sollte.
1: Nicht, denn es gab zwei Gutachten, die die Stadt eingeholt hatte, nachdem der Brand da war und der Vandalismus. Und beide Gutachten von Bau, Fachleuten sagten, statisch instabil muss abgerissen werden. Und ich habe mir herausgenommen, das zu bezweifeln. Ja.
0: Malte von Bagen fügte sich diesem Urteil nicht und setzte sich gegen viele behördliche Schwierigkeiten durch, sprach mit Fachleuten, Architekten und gründete den Verein Chinesischer Pavillon.
1: waren viele, viele. Hürden zu überwinden. Und das ist eben auch etwas, das einen nicht schrecken darf. Und man muss vorbereitet sein. Und ich war 75, als ich das angefangen habe, gesagt, du musst alle anderen Verpflichtungen, Familienverpflichtungen natürlich nicht, musst du abbauen, damit du da den Rücken frei hast. Und meine Frau hat das auch so gesehen, das ist auch sehr wichtig.
0: 2005 stand der Gründung des Vereins Chinesischer Pavillon schließlich nichts mehr im Wege.
1: Ich habe gesagt, die ersten Mitglieder, die Gründungsmitglieder, müssen hier oben am Weißen sein. Wenn die vom Weißen nicht mitmachen, dann andere machen erst recht nicht mit. Also ich muss ja... Und ich habe dann elf Gründungsmitglieder gehabt. Das ist doch schön. Sieben sind Minimum, elf hatte ich.
0: Die größte Hürde blieb schließlich die Finanzierung. Und als der Vereinsgründer den Hinweis erhielt, dass die Schirmherrschaft des damaligen sächsischen Ministerpräsidenten Georg Milbrath bei der finanziellen Unterstützung der Bank eventuell helfen könnte, versuchte er auch dies.
1: Bringen Sie die Schirmherrschaft des sächsischen Ministerpräsident. Also mit diesem hervorragenden Tipp bin ich in meinen Vorstand gegangen. Da haben ich sich gebogen vor Lachen, gesagt, wie wollen wir denn das machen? Macht er nie? Hat er noch nie gemacht? Mit der Frau Mehlbrat könnten wir uns schon vorstellen, dass wir da etwas... Habe ich gesagt, das hat keinen Wert. Muss der Ministerpräsident sein. Und ich habe es geschafft.
0: Ja. Der Pavillon ist wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Die feierliche Eröffnung fand im vergangenen Jahr statt. Der chinesische Pavillon ist nun ein Haus für Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte, Diskussionen, immer mit Bezug zu China. Dabei geht es nicht nur um kulturelle, sondern auch um wirtschaftliche Verbindungen. Doch eines wünscht sich Malte von Bargen, der im vergangenen Jahr seinen Vereinsvorsitz abgab, besonders.
1: Es soll eigentlich so sein, wenn in Dresden etwas mit Bezug zu China stattfindet, sollte es in Pavillon stattfinden und nicht irgendwo sonst.
0: In seiner über hundertjährigen Geschichte hat der chinesische Pavillon vielleicht endlich eine Funktion, die seiner ursprünglichen Herkunft gerecht wird, als Begegnungsstätte für den deutsch-chinesischen Austausch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Herrn von Bagen für das Gespräch. Weitere Informationen zum chinesischen Pavillon und der Musik im Beitrag finden Sie auf www.akustisches-plankton.de. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Theresa Art. Bis zum nächsten Mal. The next one is 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 the next one is